1: Hey, are you doing?
0: Heel hartelijk welkom
1: bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. En zo up. We zijn er weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasbach en de beste formatontwikkelaar van Podcastland is er ook weer. Ja, ja, Kirstie van Nieuwhuizen. De man achter programma's als That's Question TV makelaar Single Town, iets met Big Brother. Heb jij er weer zin in, is de standaard Jongen, ik heb er altijd zin
2: in. Maar helemaal, nu ik de beste formatmaker in podcastland ben. Zijn er formats voor podcasts? Ja, eigenlijk nee, maar dan wel een ben je wel gewoon de, ja. Nou, ja, wij, de ons, beste. Ons programma is ook wel een klein beetje. heeft wel wat format-elementjes. Ja, hè? heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ja, we hebben natuurlijk onze itempjes. Dus dat is dan, dan kan je dat alweer zeggen dat het een soort van format is. Maar nou, ik denk niet dat het te beschermen is.
1: Helaas niet. Dus... Uh, Zouden we dit kunnen verkopen? Kunnen we nog een beetje geld mee verdienen?
2: Ja, is lastig. Kijk, de meeste podcasts zijn natuurlijk een beetje gebaseerd op de personalities. En personality formats zijn altijd moeilijk te verkopen.
1: Ja, dat hebben we eerder van jou geleerd.
2: Dus dan, uh, dan moeten wij mee. Dan moeten we het in het Engels gaan doen. Ik, heb wel een keer, ik kan wel een keer een Engelse gast uitnodigen. Een vriend van mij die... Uh, dan, dan moeten we alles in het
1: Engels doen, Jelle. Ik weet dat dat heel erg... Ja,
2: ja. Is dat uh, doable for <laughs> uh, what uh, you? What you think?
1: I don't know if we can come in <laughs> and, uh, Yes, know? have you a beetje rut? Uh... Anyway. Oh, niet zo erg, maar nee. ik vind dat wel moeilijk om op gang te komen. Ja, deze 37e aflevering gaan we het hebben over de inhoud.
2: Nu gaat ze wel een beetje erover, denk ik. Want uh, ja, ze loopt ik een hele hondje, denk ik. Want ja, ze gaat van één naar een en andere. Ik vraag me echt af als dat om... Die gasten op te helen of haar eigen op te helen ik weet dat niet.
1: Jawel, deze aflevering draait om Guilty Pleasure Dating Shows. Je hoorde net een fragment uit uh, Temptation Island. Maar er is natuurlijk nog heel veel meer. Als wij het uh, hebben, Kirsten, over Guilty Pleasure Dating Shows... waar moet ik dan allemaal aan denken?
2: Nou ja, je hebt de moeder, een van de moeders was wel Temptation Island, maar je hebt nog de De Villa. En je hebt uh, Love is Blind op Netflix. En je hebt X on the Beach. En, en jij zei nu echt dating. Um, de, zeker, je hebt The Bachelorette en The Bachelor en zo. Heel veel, natuurlijk. En, en uh, de Bachelor en The Bachelorette is echt dating. Maar als je kijkt naar X on the Beach en uh, dat is natuurlijk ook wel dat is iets niet helemaal dating Temptation Island ook ja, het, niet. Dus we gaan het hebben over dat genre van wat in Nederland nog wel guilty pleasures genoemd wordt en wat en waarom ik het erover wilde hebben is omdat het by far ongeveer het populairste genre is voor uh, kijkers tussen de 18 en de 35 en ook heel veel vrouwelijke kijkers en dus voor Adverteerders en voor heel veel zenders nog steeds ontzettend populair genre is. Daarom zien we ook zoveel van dit soort formats.
1: Ja, daarom wilde je het zo graag daarover hebben, omdat het gewoon echt een bizar sterk format, eigenlijk is. Nog steeds. Ja,
2: het is gewoon een heel populair format. En als je om je heen kijkt, bij vrienden uh, en, en mijn, mijn kinderen, bijvoorbeeld, mijn dochter is er, is er fan van. Uh, maar ik vind het zelf ook nog wel eens leuk om ernaar te kijken. En uh, mijn vrouw ook. Weet je wel? Dus je ziet dat die doelgroep. Ik heb het dan over 1835, omdat het een belangrijke doelgroep is voor zenders. Interessante. K- ja. Voor zenders. En, en best wel moeilijk te bereiken. Hè? Want die, die doelgroep is best wel lastig. Die kijkt niet naar heel veel programma's. Maar deze programma's blijven mega populair. En, uh, en voortdurend komen er nieuwe formats die elke keer rond dit principe draaien. Hè? Mooie mensen althans, aantrekkelijke mensen. Of je ze mooi vindt, is, eh, moet je zelf bepalen. Maar in ieder geval mensen die, die, die gespierd zijn... en er goed te uitzien voor de meeste mensen. Ah, tattoos en opgepompte lichamen en nepborsten. Nou, noem het maar op. Um, uh, en een snelkookpan van emoties. En dat is wat heel veel mensen toch nog steeds heel leuk
1: vinden. Ja, nog steeds heel leuk, zeg je terecht. Want het is al een tijdje te zien wanneer het st- ontstaan.
2: Nou, uh, het is eigenlijk ontstaan in de eind jaren negentig. En het was, dat was de tijd waarin reality-tv echt uh, ontstond, zou ik maar zeggen. Er is ooit uh, een van de moeder alle reality-programma's... was uh, The, Villa, of, uh, sorry, The Real World op uh, MTV. Mm-hmm. Uh, waarin een aantal mensen in New York... Uh, jonge mensen in hun huis woonden. Enigszins, Big Brother is daar enigszins uh, door beïnvloed ook... En Big Brother en ook Expeditie Robinson kwamen allemaal eind jaren negentig. En naar aanleiding daarvan ontstonden er allemaal subgenres. En uh, een van die subgenres is eigenlijk een soort dating reality. En daar, dat zijn de eerste programma's geweest. Temptation Island was toen rond 2000, 2001 een van de eerste shows die heel veel succes uh, kreeg. Uh, en nagevolgd werd door allerlei soorten uh, programma's die daar een beetje op leken. Maar het Island, wat de meeste mensen dus niet weten, is al uh, meer dan 20 jaar oud. En blijft nog steeds scoren. Is nog steeds een uh, heel goed uh, lopend format. Wat in heel veel landen op de buis is. Ook nog steeds uh, in Nederland. Mm-hmm. Um, uh, en ja, er is elke uh, formatontwikkelaar en elk productiehuis probeert zo'n guilty pleasure te ontwikkelen. En daar heb ik nog wel een leuk verhaal over. Um, ik werkte natuurlijk eind jaren negentig bij Endemol. En um, in de, de naweeën van het succes van Big Brother... Uh, kregen wij Temptation Island te zien. Dat is uh, rond 2000 geweest. Ik weet dat ik als een van de eerste die banden binnen kreeg. En ik keek heel veel wat er uit het buitenland kwam. En ik ging dan, als er iets goeds tussen zat, uh, naar John de Mol daarmee. En ik ben toen met de eerste tapes van Temptation Island naar John de Mol gegaan. Die vond het ook heel interessant. Toen is er geprobeerd om de rechten te krijgen van Temptation Island door Enemol. Mm-hmm. Dat is uh, niet gelukt. Uh, te duur, of ik weet niet precies wat die redenen waren. En toen kwam John eigenlijk bij de programmaontwikkeling en die zei: uh, Kunnen jullie uh, onze eigen Temptation Island bedenken? En toen zijn we daarmee aan de gang gegaan. En we in eerste instantie hadden we iets bedacht met twee oases in de, in de woestijn. Want we wilden natuurlijk een ander soort setting hebben. Een mannen-oase en een vrouwenoase. En die moesten dan al, he, naar elkaar toe enzovoort. En um, uiteindelijk is daar een format uit uh, voortgekomen, um, wat een element had. Uh, Wat eigenlijk ervoor zorgde dat ik en mijn creatieve collega Mark van Berkel niet meer daaraan wilden werken. Wat was namelijk bij Temptation Island een van de belangrijkste elementen. Was de filmpjes kijken van wat jouw ex gedaan had van de week. Of diegene vreemd ging of niet. Juist en dat dat was natuurlijk, daar draaide alles om. Nou wat had John op een gegeven moment geroepen die zei. Als we nou eens dubbelgangers meenemen van jouw vriend en vriendin. En in die filmpjes laten we die van alles en nog wat doen. <lacht> en dan gaan we kijken hoe jij erop reageert. Nou, dat vond ik zo ver gaan dat ik dacht van... kijk, Temptation Island is de kat op het spek binden... en er gaat veel alcohol in, allemaal mooie vrouw of mooie ja. manje. Maar je doet het nog steeds zelf. Hè? Je kiest er zelf voor Precies, of, je, ja. of je zwicht. Bij blind vertrouwen kon je zo sterk zijn als maar wat. Maar als dan vervolgens jouw dubbelganger... in dat filmpje op afstand gedraaid vreemd ging dan ging die relatie alsnog kapot. Nou, dat vond ik zo ver gaan dat Mark en ik allebei gezegd hebben: daar willen we niet meer aan werken. Nou, dat uh, wij gingen toen ook al bijna weg met John. Uh, uh, dat werd ons niet in dank afgenomen. Uiteindelijk is dat programma er wel gekomen. Dat programma heet blind vertrouwen. Um, dat kan je ook nog steeds terugvinden op Wikipedia. En het Het grappige is, ik ben achter een stukje geschiedsvervalsing gekomen. Want als jij nu Temptation Island bij Wikipedia opzoekt... dat kan iedereen doen, ook in Nederlands en in de Engelse Wikipedia... dan staat er dat Temptation Island gebaseerd is... op het Endemol-programma Blind Vertrouwen. Nou weet ik niet wie dat daarin heeft gekregen. Want dat is totale onzin. Er was eerst Temptation Island en Blind Vertrouwen... is gewoon gebaseerd op Temptation Island en niet omgekeerd. Maar het staat er gewoon in Wikipedia. En nog steeds. En het wordt ook over overgenomen door journalisten. Want ik heb ook meerdere stukken online nu gelezen... waarin dat letterlijk staat. Hè? Temptation Island is gebaseerd op animals. Blind vertrouwen. Onzin. Bij deze kan ik dat... Uh, ik, ik was erbij toen we het ontwikkelden. Het is gewoon niet waar. Het is omgekeerd. Maar het staat er wel. Uh, zwart op wit. Dus ook voor de studenten... die nu luisteren, alle studenten <lacht> geloof niet alles wat op Wikipedia staat. Want er staat gewoon onzin op.
1: Ja, en ik, uh, ik sta voor jou in. Hè? Als die iemand te vertrouwen is... Ja. Dan is het een keer zo maar.
2: Er zijn meer getuigen. En het is ook zo, qua tijd, als je het kijkt. Wat, ik, wat Temptation dat dat dan er dan neer is gezet. Ja, uh, en ik, uh, ik snap het ook niet zo goed. Want dat is dus niet goed gecheckt. Want uh, Temptation Island ontstond al eind jaren 90. Begin 2000. En Blind Vertrouwen is pas 2001 op de buis gekomen. Dus het kan niet eens, uh, qua nee. tijd. Maar het is, wel, het is wel apart. Ik denk dat ze bij Animal die zo erg vinden. Want het is een van de grootste successen, Temptation Island. En het schijnt dan gebaseerd te zijn
1: op een Animal Show. Nou. Nou, misschien even het IP-adres achterhalen. Als het een Animal Computer is, dan weten we ja, gelijk...
2: Uh... Dus bij deze scoop, we hebben een geschiedsvervalsingszaakje uh... op Wikipedia.
1: Hey, je hebt natuurlijk Singletown bedacht. Um, is het ook iets, dit genre, wat je als formatontwikkelaar... graag in je portfolio wil hebben? ja. ja. Ja, dit is nog steeds is altijd
2: vraag naar dit soort formats. Uh, door alle zenders in ja. principe. In ieder geval laten we zeggen, kijk, Max wil niet per se zo'n format hebben. Maar elke zender die die doelgroep wil hebben, 1835, die wil zo'n format hebben. Uh, uh, dus als je een, een als, als formatontwikkelaar zoiets kan bedenken, is dat fijn. Wat het ook fijn maakt, is dat heel veel van die guilty pleasure formats makkelijk kunnen reizen. In de zin van internationaal kunnen gaan. Je kan er heel makkelijk een Franse of een Italiaanse of een Duitse versie van maken. Nou, want Singletown zijn nu vijf verschillende versies geweest in vijf verschillende landen. Dus dat maakt het ook heel leuk voor als formatontwikkelaar om jouw format internationaal te zien gaan. Um, en het zijn formats die over het algemeen ook niet allermoeilijkst zijn om te maken. Het gaat heel erg om de casting. Dus je moet zorgen dat je goede mensen cast. Uh, leuke characters... Uh, interessante characters, gekke characters. Um, en dan uh, als de arena juist is, en dat is vaak een lekkere arena. Dus daarom wordt het vaak op een eiland gemaakt uh, of in een hele mooie uh, penthouse, zodat het een beetje eye-candy is. De kandidaten zijn over het algemeen ook eye-candy. Of je er houdt of uh, van, niet van houdt. Maar het zijn altijd goed gespierde jongens en, en, en uh, goed, algemeen, gevulde dames. goed gevulde dames, zeker. ja. Um, en ze zijn uitgesproken, ja daar worden ze op gecast. En ja. dan, als je dat dan, als je er dan drank bij gooit en het zijn allemaal singles. En je zet ze in een huis waar verder geen telefoons zijn, en geen uh, tv en geen radio. Dan gaat het automatisch gaat er iets gebeuren. Want dat doen ze ook bewust. Hè? Er is verder geen
1: maar, afleiding. Er kan natuurlijk ook het een en ander fout gaan, vergeleken met degelijke format zoals heel Holland bakt. Ja. Dat is wel helemaal het uit te stemmen. Maar bij dit genre gaat er ook nog wel eens wat wat fout, hè?
2: Ja, er is zeker al door de jaren heen al al best wel wat fout gegaan. Er zijn een aantal kandidaten geweest in Engeland die na afloop van een serie zelfmoord hebben gepleegd. Uh, Die konden gewoon niet zo goed omgaan met wat er op hun afkwam. Uh, En ook misschien wel de roem en de kritiek. Uh, en we hebben, wat misschien mensen alweer bijna vergeten zijn... twee jaar geleden, uh, natuurlijk best wel een hele groot schandaal gehad bij RTL. Wat er, dat er uh, wat uh,
1: seksueel uh, uh, verkeerd gedrag was in uh, de villa. Dat was wat net in de... de begintijd van Peter van der Voorst. Je ja. moest toen gelijk ingrijpen. Ja. Dat waren we alweer inderdaad bijna vergeten. Ja. En
2: het lastige is natuurlijk dat als je een arena creëert... waar mensen voortdurend op elkaar zitten... en waar bijvoorbeeld veel drank in gaat... Ja. Uh, dan gaat het heel... Vaak toch wel mis.
1: Toen dacht ik wel even van misschien is dit het einde van het principe.
2: Ja, nou de, de, dat was zeker bij, uh, bij veel makers dacht men van oh jee, hè, we, kunnen we nog wel naar RTL toe. Mm-hmm. Uh, RTL was daar ook best wel stellig in. Die hebben van meteen vanaf het begin de villa gestopt en het heeft ze ook veel geld gekost. Want het zijn niet de goedkoopste, het zijn niet de moeilijkste programma's om te maken. Maar ze zijn over het algemeen best wel
1: Kostbaar, waarom is dat uh, dan
2: omdat die locaties vaak niet goedkoop zijn? Omdat het natuurlijk 24 uur gedraaid wordt, er moet heel veel zijn. Is veel crew aanwezig, er zijn vaak veel mensen die daar ook meedoen, dus het moet er allemaal naartoe gevlogen worden. Uh, Er wordt heel veel materiaal gedraaid, wat allemaal weer gemonteerd en gespot moet worden. Moet allemaal bekeken worden, moeten verhaallijnen gemaakt worden in de edit, dus er wordt heel veel gemonteerd aan die programma's. Um, dat maakt het over het algemeen du- duur. En het zijn ook programma's die vaak, waar men vaak best wel een tijdje op zo'n uh, locatie zit. Dus mm-hmm. het, is, het is niet in een week gedraaid. Okay. Meestal zitten ze er een maand, soms al twee maanden. Dus het zijn niet de goedkoopste programma's. RTL heeft daar best wel veel geld aan verloren. Uh, maar grappig genoeg, een jaar later uh, was het gewoon weer, uh, kwamen ze weer terug. Was Temptation Island weer terug. De villa is nu even gestopt. Wat je zag in Engeland in navolging op die problemen die ze hadden met kandidaten... is dat er meer uh, psychologische hulp is. Dus er zijn allerlei instanties die binnen de productie... die uh, jongens en meisjes helpen na die shows. Hoe ze omgaan daarmee. Uh, En wat je ook ziet, bijvoorbeeld in Engeland is Love Island best wel heel populair bij ITV... En uh, daar hebben ze geprobeerd om wat minder alcohol in uh, de show te brengen. Want dat gaf toch wel veel problemen. Zeker met Engelsen die er toch wel van houden. En daar hebben ze geprobeerd om toch wel dat enigszins te beperken. Dat hebben wij overigens ook in Singletown gedaan. We hebben niet heel veel alcohol in het huis gebracht. Omdat we juist niet zo'n show wilden zijn je kan daarvan zeggen, is dat nou slim? Want veel kijkers vinden het natuurlijk juist leuk hè, als het een beetje fout gaat. Maar wij wilden ook ervoor waken dat er niet allerlei dingen zouden gebeuren eh, met mensen die, eh, waar ze later spijt van zouden krijgen. En wij ook. We wilden ook een beetje mensen zich eh, voor zichzelf in bescherming nemen.
1: Ja, dus RTL ging nat met de, de villa. Um... Nemen zenders en streamers minder risico vandaag de dag of is het ongeveer hetzelfde gebleven?
2: Nou ja, kijk, de, de hele uh, wokeness die, uh, die nu gaande is, uh, dat zal ook wel zijn een weerslag gaan hebben, vermoed ik, is mijn voorspelling, op dit soort formats. Eh, je ziet dat Al de Villa, uh, waar er inderdaad wat uh, gedrag was van een mannelijke deelnemer die dronken was en, en een meisje besprong. Um, dat werd niet gepikt je kan je afvragen van ja willen ze nog wel dit soort programma's waar heel veel drank in gaat en waar dit soort dingen dan ook veel sneller gaan gebeuren of zullen ze daarin ook wat meer maatregelen gaan nemen ja. um, dus dat is de vraag een beetje van durven ze dat aan de ene kant zorgt het voor spectaculaire televisie, he, vechtpartijen zijn ook vaak, komen ook vaak door de drank uh, seks is vaak natuurlijk een uitkomst ervan uh, maar ja je hebt wel kans dat dat veel meer kritiek gaat geven en dat dat voor problemen gaat zorgen. Ja. Dus ja, ik ben benieuwd of dat, of dat gaat. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een succes bij Netflix Love is Blind, wat er best wel een groot succes is, zijn er nu alweer een aantal spin-offs van. Dat is heel, best wel heel braaf. Nou, is dat ook Amerikaans. Ex on the Beach was veel heftiger. Ja, ik ben heel benieuwd of uh, de laatste seizoen van Ex on the Beach... was best wel heel heftig wat ik van van bijvoorbeeld mijn dochter hoorde. Wat er allemaal gebeurde. Ja, de vraag is, wil je zo ver gaan dat er er gewoon heel veel seks is... en heel veel dat iedereen het met elkaar doet? uh, Wil je ook die kant op ook als zender, want adverteerders zijn er ook niet altijd even blij mee. Om rond een programma te zitten waar wat zo plat is en ja. waar wat zo uitgesproken alleen maar gaat om drinken en, en, en neuken, even plat
1: gezegd. Ja, Nou, hou dat vast. We gaan het zo meteen hebben over de toekomst van dit genre. Eerst naar de persoon die deze week in de hoofdrol staat. In de hoofdrol. Bijna traditie dat jij diegene altijd bepaalt, maar ik zou hem graag deze keer willen doen, want een ja. oude jeugdheld van mij die krijgt ineens een kans bij RTL Nederland, bij Videoland om precies te zijn. Valerio Zeno. Ja. Die uh, was natuurlijk de gevierde presentator bij, uh, bij BNN. Uh, maakte samen met Dennis hele mooie programma's daar. Proefkonijnen bijvoorbeeld. Uh, in Try Before You Die en zo zat hij ook allemaal. Dat deed hij heel goed. Wat het gekke daar was, een beetje genant was... dat hij altijd riep Maar grote droom is, presenteren bij RTL. Op een gegeven moment moest hij eruit. En rijkte hij in de vergetelheid. Hij ja. uh, ging uh, dj'en. Maar nu krijgt hij dus weer een kans. Want hij gaat dus, zoals ik zei, presenteren bij Videoland. Echte meisjes in de jungle. Dit
2: is het scheidt. Jij moet je b- houden. Op, op, op. Op, op, op.
1: Echte meisjes in de jungle. Vanaf 9 januari. Alleen bij Videoland. Hij maakt dus zijn comeback. Dat vond ik toch wel opvallend. Dat ze voor hem hebben gekozen. Want ja. ik dacht, het is een beetje klaar met hem. Ja, dat dachten
2: we allemaal. Eigenlijk was hij zijn grootste succes. Had hij natuurlijk met, met Dennis Storm. Uh, en volgens mij al een jaar of vijf niet meer op de buis. Hè. Uh, ik vond het ook wel leuk. En ik vond het ook wel, wel slim van het Videoland om, om een beetje publiciteit te halen. Met, uh, met deze scoop. Hè. Een beetje dat ze ja. Uh, ja. toch een ander soort presentator. Ik vind het ook slim dat ze iemand erbij halen die best wel wat presentatieervaring heeft. Valerio. Uh, en, maar toch een best ook een bijzonder soort presentator is. Echt wel een eigen... Inbreng heeft in een programma. Hij heeft best wel een aantal jaren programma's gemaakt die goed bekeken werden en waar veel hij fans super, voor waren. Ja. Hij deed het hartstikke leuk. Uh, hij is inmiddels, uh, loopt hij tegen de 40, volgens mij is hij 738. 38 ja, Dus top. ik ben benieuwd of dat jongensachtige wat die, waar hij zo uh, beroemd mee geworden is, een beetje dat, 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 dat rebelse. Hij heeft zijn haar geminimateerd. Of dus dat top. er nog in zit. Het is natuurlijk een knappe Italiaanse uh, ja. boy. Uh, Dus ik ben ook benieuwd wat het gaat worden bij Videoland. Maar ik vind het een slimme keus van Videoland. Ik dacht ook van nou, dat is wel iemand die het volgens mij kan. En uh, die het programma ook iets toevoegt. En
1: dat vind ik een goede presentator moet altijd iets toevoegen. Nou, nou, uh, over toevoegen gesproken. Dat uh, Guilty Pleasure format voegt wat toe. Daar zijn we het wel over uit. We hebben het net gehad over Videoland, over Netflix. Zijn de streamers de partijen waar je dit in de toekomst het meest gaat zien, denk jij?
2: Nou, ik denk dat Videoland uh, is natuurlijk een streamer en vroeger zat het bij RTL5. Uh, dus zelfs bij Net5 hebben ook, heeft ook uh, volgens mij, nou, dat was meer expeditie robinson dan ik nu zeggen. Uh, ik denk dat SBS dolgraag graag uh, zo'n programma zou willen hebben, maar misschien is het wel een beetje te duur voor ze. Mm-hmm. Um, dus ik denk dat veel streamers dit zullen gaan doen omdat ze het kunnen betalen. Maar wat ik ook al eerder zei, het is een interessant programma voor die doelgroep. Als je die wil raken en SBS heeft denk ik best wel problemen om die doelgroep 1835 te pakken. Uh, Dus ik denk als je met een goed, uh, als SBS met een goed betaalbaar guilty pleasure format zou komen zouden ze dat best willen ze proberen het natuurlijk een beetje nu met dat 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 big brother achtige ding ik ben even de naam ervan kwijt Zoek we even op Uh, maar goed dat ja dat scoort een paar honderdduizend kijkers volgens mij twee driehonderdduizend dus dat dat zijn de, de cijfers niet Ik zie Videoland voorlopig hiermee doorgaan. HBO heeft net natuurlijk Fuckboy Island. Wat hun eigen versie was. Uh, Ze komen nooit met cijfers. Dus ik weet niet hoe goed ze het doen. Uh, Ik had uh, natuurlijk uh, Singletown op op Discovery. Uh, Hoop ik natuurlijk ook nog steeds dat het uh, terug terug gaat komen. Prime heeft volgens mij nog niet echt een guilty pleasure. Nou ja, uh, Netflix heeft er een aantal. Dus je ziet ze echt wel links en rechts voortdurend uh, uh, langskomen. Uh, En MTV is er natuurlijk ook groot mee geworden.
1: Ja, dus de de meesten hebben het wel. SBS zou het kunnen gebruiken. In de mix hebben we geleerd van Tina Nijkamp. Want John de Mol is gek op op quizjes en uh, geldprijzen. Maar dit missen dan nog. uh...
2: Ja, dit zou echt wel iets voor ze zijn. Ze hebben natuurlijk Million Dollar Island geprobeerd. Wat heel iets anders was. Echt geen guilty pleasure. En het ging inderdaad weer om geld. had hij er helemaal gelijk in. Dus dat zou echt wel weer eens iets anders kunnen zijn. De, de, um, uh, het liefdesprogramma wat ze heel lang dagelijks hebben gehad... scoorde eigenlijk ook altijd heel goed voor ze. is ook niet echt een guilty pleasure. Het is natuurlijk echt een beetje first dates-achtige... Alles is liefde heten, toch? Ja. Uh, nee, niet alles is liefde. Um, BNB ja. voor liefde? Uh, b- nee, dat is ook niet van SBS. Uh, <laughs> dat gaat heel goed. <laughs> gaat goed met onze titels. Nou, ik denk dat de mensen weten waar we het over hebben. Een ja. dagelijkse datingprogramma. Wat lijkt op first dates? Um, uh, dus ik denk dat SBS, maar lang ik denk leven dat de liefde, het, lang leven de liefde, heel goed Jelle. Um, ik denk de SBS gewoon dat het kosten, ja. kostenplaatjes.
1: Hei, zou jij een, een, een Singletown 2.0 nog willen verzinnen, waarin iedereen uh, wordt uh, tegen de tafel, uh, of, 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 op het, de tafel uh, of op de genomen. tafel wordt genomen, <laughs> zoiets? Iets <laughs>
2: gezellig. Uh, nou, ik zou het zeker, ik zou zeker nog zo'n format willen verzinnen. Uh, ik, ben, ik probeer het ook nog steeds. Um, uh, maar het is ook niet uh, de makkelijkste formats op, van papier te verkopen, omdat het best nee. dure formats zijn. Dus je moet vaak wel met iets van een moe komen. Voor Singletown hebben we ook echt een moe gemaakt. Die kostte best wel veel geld.
1: Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Dus dan, dan vraag je, dan zoek je kandidaat, die stop je in, in dat appartement, in dat ja, huis?
2: Ja, we hebben dat echt met acteurs gedaan. Dus we
1: hebben een ah. soort van idee
2: gegeven en dat die heeft die, die, die kostte destijds uh, ik meen 70.000 euro zo. dus dat was echt een heel duur daar zaten een aantal investeerders wilden daarin betalen omdat we toen twee appartementen hebben gebruikt en best wel veel acteurs en we hebben in rotterdam gedraaid dat Wat was echt een, ja dat was echt een hele goede en mooie heeft maar dat is wel heeft er wel aan bijgedragen dat mensen zagen hè, zenders zagen oh ja dat gaat er zo uitzien is echt ja. wel anders en als je nu met iets een formatontwikkelaar met iets op papier komt, moet het echt wel bijzonder zijn. Willen ze daar zo'n groot risico en zoveel geld in steken. Dat is altijd het lastige voor formatontwikkelaars als je met iets op papier komt, dat iemand dat aan moet durven. Dus dat is, wel een, uh, dat is wel een dingetje. Maar ik zou het heel graag wel weer een nieuwe uh, willen, willen bedenken. Uh, uh, Singletown heeft ook wel best een leuk uh, leuke bedrag voor mij opgeleverd in totaal. Ik ga niet zeggen hoeveel, Jelle. Oh, jammer. Ik zie je <laughs>
1: kijken. Ja. Nee, maar ja, maar een het het zijn... cadeautje kan er wel uh, af van mij. Nou ja,
2: het andere, daar hebben we het ooit volgens mij ook wel eens over gehad. Vroeger verkocht ik formats of formatontwikkelaars verkochten formats... en dan kreeg je alleen maar geld als het ergens ging lopen in de de Duitse versie... en dan kreeg je een percentage. -hmm. Wat er nu gebeurt met, met, met dit soort formats is dat... de het pakket van die afleveringen ook verkocht wordt. Dus ik heb meer verdiend aan die 15 afleveringen... die aan Amerika, de Engelse afleveringen... het pakket van 15, die Amerika werden verkocht... dan de 15 die in Engeland werden gemaakt. Uh, omdat dat hele pakket, 15 ready-made, noem je dat... gewoon 15 afleveringen, mm-hmm. daar, die gingen naar HBO Max in Amerika... en die, die betaalden voor vijf jaar... om dat vijf jaar lang op hun streamer te mogen uitzenden. En dat levert meer op dan in zo'n landje één serie te laten maken. Ja. Dus voor, voor formats als dit... die heel veel streamers willen hebben... die kopen dus ook die pakketten ready-made. Dus mijn Noorse en mijn Finse aflevering... die zijn ook te zien in Zuid-Amerika en Noord-Amerika. En er wordt allemaal voor betaald. Ja. Dus dat, is, dat maakt het heel interessant. Die streamers
1: hebben het toch veel leuker gemaakt voor jou? Zeker.
2: Ja. Die streamers hebben voor mij nog een, een, een leuk extra zakcentje. Hartje, hartje.
0: Ja. Ja. <laughs> Zou het hier werken...
1: En ja, ze is weer onze grote vriendin Lisette van Diepen met het uh, format uit het buitenland. Wat heb jij voor pracht en praal deze week voor ons meegenomen?
0: Uh, Ik heb een oudje meegenomen, want uh, met de aankomende feestdagen en het voetbal is er natuurlijk weinig echt nieuws in entertainment. Behalve van alles nog wat op kookgebied, wat er nu uh, rondom de kerst bij komt. Dus ik heb een een oude titel meegenomen, uh, die al decennia uh, geweldig loopt in het eigen land. ...en nog altijd niet goed reist. Dus we gaan naar Zweden. En daar loopt op de publieke omroep SVT al vanaf 1987... ...het format dat in het Engels heet On the Right Track. En het is een quizshow, eigenlijk alleen maar rondom aardrijkskunde. Dus we kijken naar twee teams van twee mensen. Die zitten in een soort uh, treincoupé in de studio. En zij krijgen filmpjes te zien... Uh, ...van een camera die op een trein staat, rijdend door het land. En ze krijgen allerlei clues. En dan moeten ze in eerste instantie zo snel mogelijk raden... ...wat de bestemming is van die trein op basis van de clues en het filmpje. En de kijkers thuis kunnen dan natuurlijk heel goed meespelen, dat heel leuk is. En als de bestemming in geraden is, dan krijgen we allerlei vragen over die specifieke plek, stad... En uh, in elke aflevering kijken we naar drie verschillende steden of plekken die centraal staan. Het is dus heel simpel. En echt al jaren het best lopende programma in Zweden. En volgend jaar komt er uh, uiteindelijk een Finse versie. En verder is het internationaal heel stil rondom deze titel. Dus mijn vraag aan jullie is, snappen jullie dit?
1: Nou, ik uh, ben met iemand samen die is gek op Zweden en gek op grof <lacht> Die nemen me altijd mee naar plaatsen <lacht> en ik weet niet waar we eindigen. Dus die zal het heel leuk vinden. Ja. Uh, ja, de trein rijdt uh, de laatste maanden heel slecht in Nederland. Dus ik weet niet of het uh, hier. Uh, nee, dat, zou, <laughs> dat is heel flauw of die zou werken. Ik vind het heel leuk klinken. Um, ik, ik denk zelf dat het wel zou kunnen werken. Maar Kirsian uh, weet er meer van. Ja,
2: het is grappig. Want ik weet dat er jaren geleden was er een heel populair programma... die inderdaad, eh, s'avonds laat, hè, op de voorkant van volgens mij een auto was... die door Nederland heen reed. En dan kon je die beelden zien. En dan zaten mensen altijd zich af te vragen, waar rijdt die auto? Ah, ja. En dat was een soort vul-tv. Ik meen wel twintig jaar geleden of zoiets. Ze hebben dat ook volgens mij een keer met een fietser gedaan... die dan door een stad heen fietste. Dus ik snap dat het vanuit 87 is. Ongelooflijk, 35 jaar oud al. Um, ja. En inderdaad zou het iets zijn. Het voelt wel een klein beetje oud daardoor. Niet, misschien niet alleen omdat het 85 is, maar of 35 jaar oud is. Maar op een trein en dan vragen waar die rijdt. Voelt een klein beetje Max. Aan de andere kant was dat format waarin Max uh, op het spoor zat. En met allemaal treinen door Europa reed. Was best wel een succes bij Max. Ja. Dus het zou zou best kunnen dat dat iets voor Max zou zijn. Nou heeft Max volgens mij heel weinig quizzen en heel weinig aardrijkskunde-achtige dingen. Ze gaan nu iets doen met de Dolly Dots of All Places uh, of All People. Uh, Dus ik Ik vind het best wel een grappig idee. En ik denk dat heel veel mensen dan ook mee zitten te spelen. Dus voor een partij als Max zou dit best wel iets kunnen zijn die zet.
0: Nou ja, ik ga in ieder geval, ook omdat er een nieuwe Finse versie komt, ga ik er toch nog eens even heel uitgebreid naar kijken.
2: Ja, wie weet, wie ik, weet, wie weet. Ik snap het. Ik, ik, ik geef het best een, een kleine kans
1: bij, uh, bij Max. Nou, leuk een keer zo'n gauwe ouwe, uh, Lisette.
0: Een ja, gauwe ouwe, ja. in plaats van de voetbal en de kerst. Wie weet.
1: Dankjewel, <laughs> Lisette van Diepen. Ja, dit was hem dan echt, bijna echt. Bijna. Want we gaan natuurlijk nog ik zou bijna vergeten de tip geven. Voor de, dat tip, de
2: tip van, de, oh, van Jip. Ja. Ja, nou, ja. Kom, kom maar eens even met, nou, met ja. een leuke tipserie. Ik, ik dacht, ik ga eens uh, een, uh, een, een tip geven van Prime. Omdat we, we proberen ja, een beetje af te wisselen. Ja, heel goed. Hè. En uh, het, het jammer is dat we niet zo heel veel formats hebben de laatste tijd. Dus we zitten toch vaak op series. Nou. Uh, maar daar proberen we ook een beetje. We hebben nu Disney een keer gehad hè, met uh, The Bear, wat uh, fantastisch was. En ik had uh, laatst Fireplay uh, met iets anders dan Formule 1. Dus ik probeer nu weer Prime. En bij Prime hebben ze een, een science fiction serie die heet Peripheral. En daar is al best wel wat over verteld, denk ik. Ik heb er af en toe wat over gelezen. En dat is echt een mooie serie. Er zit veel geld in ook. Het is van een boek wat eigenlijk bijna onverfilmbaar was. Het speelt in drie verschillende tijdsperken en met tijdreizen zit erin. Maar het is echt een vet gemaakte serie. Het ziet er echt heel goed uit. Het verhaal is eigenlijk te ingewikkeld om na te vertellen. Want het gaat inderdaad om tijdreizen en met games die je speelt. uh, Met een soort virtual reality achtig element. Maar het ziet er echt gek uit. Uh, en uh, uh, het is echt een aanrader als je van science fiction houdt en van, van uh, production value hè, van series waar hele mooie sets in zitten en dat het, uh, het ziet er goed uit dus Peripheral uh, acht afleveringen even uit mijn hoofd van een uur dus, uh, en ik vermoed ik denk dat er ook wel een tweede seizoen aan gaat komen, is nog niet bevestigd. Maar het, het, het krijgt goede, goede kritieken. En het, het ziet er gewoon. Het is een vette serie.
1: Leuk. Nou, ja. die, die wil ik wel zien. Ja. Ik wil even terugkomen op een tip van een paar weken geleden. Toen tipte ik Wednesday um, op ja. Netflix. Ja, Wednesday groot succes, hè? Fantastisch. Nou succes. ja, ik heb er nu helemaal uitgekeken. Het is echt een gigantisch toffe serie. Ik vind Jenna Ortega, die, die actrice is, geniaal. Ik denk dat ze hierna. Heel wordt, veel meer mooie rollen. Er gedaan. wordt
2: gezegd dat zij op het moment een van de populairste
1: actrices ter ik. wereld is. Ja, Dat, dat geloof ik echt. Door dit die succes. Rol, want uh, Tina Nijkamp zat hier toen. En die zei ook van ik heb helemaal niks met de Adams Family. Heb ik ook niet per se. En het is al decennia lang is het te zien. Uh, was een beetje grappig soort van, van, van uh, komisch. Dit is een beetje donker komisch. Maar die rol die zij neerzet en hoe het is gemaakt. Hij krijgt ook een 8,5 of een 8,6 op IMDb. Overladen met positieve reacties en daar ben ik het helemaal mee eens. Dus als je hem nog niet hebt gezien, oh, maar wacht even, ga jij nu nee, weer voor wil, de twee keer dezelfde tip? Ik wil mezelf nog. Nee, ik gewoon... Ga nu naar een nieuwe tip? Oh ik was. Zeggen. Ik dacht we zitten in het thema van van uh, 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 zuipen en hoeren en snoeren. Zeker. Dus veel seks. Jouw leven zitten we en mee. Mijn in. leven zit. <laughs> Dat is waar helemaal. <laughs> je hebt wel serieus een relatie, hè? <laughs> Schat, als je zit te luisteren. Ja. Houden, ja. <laughs> Nee, ik ben nu heel ja, braaf. Ja hoor, ik geloof Heuze je. als je is Ja hoor, tuurlijk. Um, nee, uh, oh, ik dacht omdat we in het thema zitten. Uh, het is een, een, een serie die al meerdere seizoenen loopt. Nu in het zesde seizoen. Elite, Spaanse serie. Ik vind Spaans verschrikkelijk. Maar deze serie gaat over een uh, stel jongeren dat op een kostschool zit. Elk seizoen gaat er iemand dood. Dat gebeurt daar als, kennelijk uh, gewoon. Ja. Iemand die wordt doodgeslagen, overreden, weet ik veel wat. Um, maar ik, ik grap wel eens, als je zit te kijken, heb je al een SOA. Daar wordt zoveel geneukt in die serie. Ja. Er is zoveel kook gesnoven, dat is niet normaal. Um, maar het is wel echt een goed gemaakte serie. Als ik het nu zo grappend vertel, dan heb je misschien geen zin meer om te kijken. Maar het zit wel goed in elkaar. Ik denk dat jij het ook qua plot. Het begint dus met die moord, en dan gaat het. Ja, een beetje how, how uh, to get away with murder is ja. het een beetje dat idee. Dat helemaal op het einde, dan kom je eindelijk bij die, bij die moordenaar. Uh, en, en die weg ernaartoe is helemaal volgegooid met, met drama en intriges. Goed gemaakt voor een Spaanse serie. Ik ben een beetje klaar met al die Spaanse series. Ja, waarom? Dus met, ja, La Casa de Papel. En toen, kwam, toen werd het helemaal uitgemolken uh, Maar dit is, wel, uh, dit is wel echt een, uh, een goed seizoen weer. Ja. Nou ja, wat ik leuk vind aan die Spaanse series, dat ze ook altijd
2: echt Spaans zijn. Dus er zit altijd passie in. En... Ja, 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 ja. Dus dat is ook leuk. En knappe vrouwen en, ja. en, 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 en macho mannen. Ja. Het is, dat vind ik wel het leuke. beetje
1: stereotyp, het, het zit een beetje overdreven. In. Ja.
2: En uh, inderdaad, hoop seks altijd. Ja. En, uh, dus dat maakt het ook wel leuk. Maar als je dat dan vergelijkt met de
1: aantal van die, van die Scandi Noirs, dan weer
2: heel ja. anders. En ik die vrouwen. Misschien wel
1: een keer over Spaanse series gaan hebben, want het is inderdaad altijd wel een beetje het Nee,
2: ja, KZ pa- De Papel heeft natuurlijk een enorme boost gegeven aan Spaanse series. En die zijn best wel populair hoor. Op Netflix wordt er best wel goed gekeken naar een aantal Spaanse series. En dan breng jij ook weer even zo'n elite. Ja. Uh, die toch ook zes seizoenen krijgt. Dat is ook niet voor niks. Nee. Dus uh, ja, nee, Spaanse series. Ja, het leuke bij Netflix en bij veel van die streamers is dat je heel leuk die verschillende soorten nationaliteiten in die series ziet. En Spaans is toch, ja, je moet ervan
1: houden. Maar ik vind het wel leuk hoor. Nou mooi. Uh, maar leuk om het hier een keer misschien... Uh, ja, wie weet. Een keer verder over in, te het, hebben.
2: Het, in het misschien volgend jaar. Hè? Ja,
1: en we doen het in het... Uh,
2: 2023.
1: We gooien het in de redactieoverleggen. Moet uh, Gracias. 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 Muy bien. De nada. <laughs> Volgende week zijn we er weer. En dan schuift Mark Pos aan. Regisseur, producent en directielid bij uh, IDTV. Ja. Uh, bedrijf dat galeriehouder
2: ook nog, hè? Hij, ja. heeft, hij
1: heeft een galerie. Ja, wat, wat doet hij niet? Dan kun je nee. misschien vragen, wat doe je niet? Nee,
2: Mark Post doet heel, heel veel. veel. Ik ken hem al heel lang, al, al meer dan 30 jaar. En het is een ongelooflijk getalenteerd uh, man. Maar hij, hij doet ontzettend veel. Ja. En hij kan ook heel veel. Want heel veel dingen die hij doet, is hij heel succesvol in. Ja. Dat weten ze allemaal in Hilversum ook. En weet hij zelf ook hoor. Ja. Uh, maar zijn laatste grote succes, echt wereldwijde succes inmiddels. Want ook bij de BBC is De, de Vraders. Ja. Ja.
1: En daar gaan we het over hebben. Dat internationale succes. Dan ga ik ook aan jou vragen. Geef hem nog maar geen antwoord. Hè? Want hebben we hebben een soort van cliffhanger. Of dat een beetje het, Big Brother, het nieuwe Big Brother qua succes kan. Ja, ja. Dus volgende week uh, gewoon weer luisteren. Bedankt, ja, tot dan.
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars. Oké, okay, uh, gaan we beginnen? Ja. Poespas is de podcast over alledaagse... Daar ben je al wel eens bij de ficha geweest. Strekken drie keer aan je pink en één keer aan je benen. <lacht> en soms ook iets minder alledaagse dingen van het leven. Hebben jullie er wel eens over nagedacht om een 18-plus kanaal te <lacht> beginnen? Podcast. Met Carlijn, Romy en Charlotte.
1: Luister nu via deze podcast-app.